0: Herzlich willkommen zu unserem Skillbyte Podcast Episode 23. Das Thema heute lautet Individualsoftware zügig und kostengünstig entwickeln. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld und wenn ihr Fragen habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Lass uns auch gerne eine Bewertung da. Ich bin heute hier mit Markus Roth und ich freue mich super, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Markus. Hallo Maurice. Erzähl uns doch kurz ein paar Eckpunkte über dich, dass unsere Zuhörer wissen, was du machst und warum du der richtige Ansprechpartner bist für Individualsoftware.
1: Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich bin seit fast 20 Jahren in der Softwareentwicklung tätig und berate mittlere und große Unternehmen. 2008 habe ich dann die Expeso GmbH gegründet. Unser Schwerpunkt ist die Entwicklung von IT-Anwendungen für Unternehmen und Apps für deren Kunden. Kurzum all das, was man heutzutage unter der Digitalisierung von Unternehmen zusammenfasst.
0: Wir haben uns ja selber auch bei einem großen Kunden kennengelernt und sehr schätzen gelernt, haben auch viele Jahre mittlerweile zusammengearbeitet, immer mal mehr, weil weniger, meistens bei dem gleichen Kunden dann. Und das Thema Digitalisierung oder auch digitale Transformation ist ja ein abstraktes Konzept, unter dem jeder sich ein bisschen was anderes vorstellt. Vielleicht möchtest du ein bisschen konkretisieren, was genau du unter der Digitalisierung von Unternehmen verstehst.
1: Digitalisierung ist ja ein sehr vielfältiger Begriff. Darunter versteht man ja zum Beispiel auch die Mobilfunkversorgung auf dem Land und die Infrastrukturausbau. Wenn ich von Digitalisierung von Unternehmen spreche, dann geht es typischerweise darum, Geschäftsprozesse zu beschleunigen, die Zusammenarbeit von Teams zu verbessern, aber auch neue digitale Angebote für Kunden zu schaffen. Zum Beispiel, wir waren mal bei einem Chemiekonzern im Einsatz. Da haben wir die Investitionsplanung neu konzipiert. Da ging es im Endeffekt darum, dass die abteilung Projekte, die sie für das kommende Jahr geplant haben, die ein Volumen von mehr als 100.000 Euro hatten, in Excel-Listen geplant hatten, auch auf Teilungsebene, die listen wurden dann auf die nächsthöhere Ebene, auf Bereichsebene, zusammengefasst. Dort kamen also mehrere Excel-Listen an, die wurden zusammenkopiert. Dann wurde auf dieser Ebene miteinander gesprochen, was denn umgesetzt werden soll.
0: Man hört, es ist ein sehr komplexer Prozess mit vielen Medienbrüchen und äh, der geht durch viele Hände. Ja, das ist ganz natürlich, dass da sehr viele Fehler passieren können, wenn viele Menschen daran beteiligt sind und die Datei wahrscheinlich immer wieder auf- und zugeklickt wird und durch unterschiedliche Abteilungen wandert.
1: Genau, es war also ein sehr ähm, manuell intensiver Prozess, aber auch fehleranfälliger Prozess. Daraufhin haben wir eine Intranet-Anwendung entwickelt, in der die Abteilungen ihre Projekte planen konnten. Dann gab es einen festen Stichtag, auf der das dann konsolidiert wurde, so dass es dann auf Bereichsebene weiter betrachtet wurde, konsolidiert wurde, bewertet wurde. Und so ging das über vier, fünf Stufen dann bis nach oben zur abschließenden Bewertung. Das heißt, der Kunde der Chemiekonzern hat natürlich dadurch dann Zeit eingespart, weil die Prozesse einfach beschleunigt wurden, weil diese Zusammenarbeit der Abteilung beschleunigt wurde. Genau. Aber auch ein anderes Beispiel, zum Beispiel für einen Energieversorger, haben wir eine Kunden-App entwickelt. Du kennst das vielleicht, du bekommst einmal im Jahr eine Postkarte, in der du deinen Zählerstand eintragen sollst. Da haben wir eine App entwickelt, wo du in den Keller gehen kannst und statt im dunklen Keller mit Kugelschreiber irgendwie deinen Zählerstand abzulesen, kannst du einfach den Zählerstand abfotografieren und hochladen. Das spart dir natürlich als Kunde dann wahnsinnig viel Arbeit, weil es ist komfortabler einfach und den Kunden, dem Unternehmen spart es viel Arbeit nachher in der Erfassung der Zählerstände.
0: Total nachvollziehbar, dass man, ja, jeder hat ja ein Foto Handy und kann quasi den Zählerstand selber beweisen oder auch abschreiben und dann an den äh, Energieversorger übermitteln. Genau. Das heißt, die Digitalisierung aus deiner Sicht, das hat du hast jetzt zwei konkrete Anwendungsfälle genannt, hat eine strategische Komponente, die hast du jetzt gerade angesprochen, also die Komponente der Prozessverbesserung. Und wie siehst du das mit technischen Themen? Also die Technologie treibt ja auch diese Entwicklung vor sich her. Zum Beispiel der Wechsel von physikalischer Server-Hardware in Richtung Virtualisierung war vor einigen Jahren ein Trend. Mittlerweile geht es in die Cloud.
1: Genau, also der technische Fortschritt ist natürlich ein wesentlicher Treiber. Also beispielsweise haben wir ein Tool entwickelt für Journalisten, die im Feld sind und Videoaufnahmen äh, machen und bereitstellen wollen, den Medienunternehmen. Und die App, die wir jetzt entwickelt haben, äh, lädt dann diese Video automatisch hoch zum Unternehmen, führt diese Videos dann automatisch ins Videomanagement-System ein. Und das sind natürlich Dinge, die dann technologische Weiterentwicklungen, wie hier an der Stelle erhöhte mobile Bandbreiten und mobile Datenvolumen ausnutzen. Und so gibt es natürlich auch andere Beispiele, wie wie, ähm, Rechenpower, skalierbare Rechenressourcen in Cloud-Umgebungen, aber auch künstliche Intelligenz.
0: Datengetriebene Geschäftsmodelle einfach. Es ist super spannend. Auf vielen, vielen Ebenen passiert was. Und ich bin immer ganz begeistert, dass wir bei der Entwicklung dabei sein dürfen oder ganz hautnah dabei sein dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannende Zeiten.
0: Jetzt. Ist der Titel Individualsoftware zügig und kostengünstig entwickeln ja ein bisschen ein Widerspruch, weil normalerweise gilt ja die Gleichung, wenn ich schnell eine kostengünstige Lösung haben möchte, um ein Problem oder einen Prozess zu digitalisieren, dann nehme ich Standardsoftware und passe diese Standardsoftware, die schon existiert, an mein Unternehmen an oder an meinen Prozess an. Oder ich sage, okay, es gibt keine Software oder die Software passt nicht für mich, die am Markt verfügbar ist. Ich muss eine eigene Software, Individualsoftware entwickeln, die natürlich länger dauert oder die Entwicklung dauert wesentlich länger von Individualsoftware. Jetzt hast du oder Expeso ja das Versprechen, Individualsoftware zügig zu entwickeln. Unsere Zuhörer kennen vielleicht das Dreieck des Projektmanagements, also diese Beziehung zwischen Zeit- Kosten und der Funktionalität und dass man nicht alles drei auf einmal bekommen kann. Also man bekommt immer zwei Punkte, ne, kann sich innerhalb dieses Dreiecks bewegen, aber alle drei Eigenschaften kann man eben nicht gleichzeitig bekommen. Die Quadratur des Kreises sozusagen.
1: Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das Dreieck des Projektmanagements fasst die drei wesentlichen Grundprinzipien jedes Projektes zusammen. Das ist zum einen das Budget, zum anderen der Lieferzeitpunkt und zum anderen der Umfang, der geliefert werden soll. Und wenn du das Budget kürzt, dann weißt jeder sofort, okay, du musst auch irgendwo am Funktionsumfang Abstriche machen, damit es wieder zusammenpasst. Oder wenn du neue Anforderungen hast, dann erhöht das typischerweise das Budget oder den Fertigstellungszeitpunkt. Ja, was aber in meiner Erfahrung ist, ist tatsächlich dieser Aspekt Zeit. Wann kann ich die Software benutzen, ist oft das Wichtigste bei meinen Kunden. Das hat sich die letzten 10, 15 Jahre immer wieder bewahrheitet, dass du sitzt beim Kunden und er fragt dann, bis wann kann ich das denn haben? Und das ist so diese Ungeduld. Der Funktionsumfang ist oft verhandelbar. Es gibt dann immer Umf Anforderungen, die man auch erst später umsetzen könnte im Rahmen der Wartung, der Erweiterung. Aber dieses Ungeduldige, bis wann kann ich es denn haben? Da steckt ja im Endeffekt nachher dahinter, ja, wenn ich diese Software habe, dann habe ich einen Nutzen davon. Dann kann ich was erreichen, weil ich möchte ja ein Ziel über der Software erreichen. Und das ist so ein Punkt, der sich wie ein roter Faden durchzieht.
0: In der Führungsebene werden natürlich Zeitpläne erstellt, wo Investitionsvorhaben dran geknüpft werden und dann möchte man immer wissen, für wie viel bekomme ich was, wann? Ne, das sind mhm. die klassischen Fragen genau. und es ist auch meine Erfahrung, dass oftmals bereits im Kickoff gefragt wird, okay, wann ist es denn fertig? Also alle Anforderungen liegen quasi noch im Nebel und man kann es noch gar nicht genau beschreiben und ähm, dann wird oftmals nach einem Release-Termin
1: gefragt. Genau, das haben wir halt entsprechend aufgenommen und da bietet die agile Softwareentwicklung natürlich auch die entsprechenden Mittel dazu, dass wir diese, diese schnelle Nutzung, diese kurzfristige Lieferung der ersten Version nach vorne gestellt haben, weil im Endeffekt habe ich mit der agilen Softwareentwicklung regelmäßige iterative Sprints und alle paar Wochen bekomme ich dann eine neue Softwareversion von meinen Lieferanten, die ich sofort nutzen kann, die auch mir sofort einen Mehrwert bringt, auch wenn vielleicht erst wenige Prozesse umgesetzt sind, aber die wichtigsten Prozesse werden zu Beginn umgesetzt und ich habe sofort einen Nutzen und deswegen unser Versprechen, wir entwickeln unseren Kunden kurzfristig Apps, IT-Anwendungen für deren Geschäftsprozesse, für Kunden-Apps und dergleichen.
0: Das setzt natürlich voraus, dass der Kunde sehr genau priorisiert und sagt, was denn wirklich das Kernleistungsversprechen der Anwendung ist, welche entwickelt werden soll und dann wie die Zwiebel weitere Funktionen drumherum schichtet, damit man dann die Komponente nach und nach ausbauen kann.
1: Genau. Ähm, Im Endeffekt werden die Anforderungen ähm, im sogenannten Backlog gesammelt. Man hat äh, das Backlog als Sammelbecken aller Anforderungen und die müssen natürlich auch in der agilen Entwicklung bekannt sein, die müssen priorisiert werden. Das ist das wesentliche Element. Wenn du nicht weißt, was du erreichen möchtest, dann hast du natürlich Schwierigkeiten, dein Ziel anzusteuern.
0: Das heißt, im Backlog sammle ich erstmal alle Anforderungen, vielleicht mit einer groben Priorisierung und ähm, dann das ist ja das Prinzip der Agilität, setze ich die einzelnen Sprints auf, also wenn man so möchte, Arbeitspakete, ich kenne, normaler Sprint dauert ungefähr zwei Wochen, es gibt Teams, genau. die machen einwöchige Sprints oder ich hatte auch schon dreiwöchige Sprints mhm. und ähm, nimmt die jeweils wichtigen Elemente mit in einen Sprint und das Ziel ist es, dass es je nach Sprintende oder dass es an jedem Sprintende immer eine Softwarekomponente geliefert wird, die eben in sich geschlossen funktioniert. Vielleicht nimmt man jetzt mal die ersten zwei, drei Sprints raus, weil da muss ja oft ja. noch Infrastruktur bereitgestellt werden. Setup. Genau, no, aber dass dann die Software sozusagen immer funktioniert beim Sprintende mhm. und man ein Inkrement hat, was eingesetzt werden kann.
1: Genau. Im Endeffekt hat das Vorgehen auch verschiedene Vorteile für den Kunden. Wir haben jetzt den Prozess beschrieben, wir haben das Backlog als Sammelbecken, wir haben die wiederholenden Sprints und wir haben am Ende die Lieferung alle zwei Wochen von einer neuen Software. Daraus ergeben sich verschiedene Vorteile vielleicht kann man das sogar am Sprintablauf abgehen. Zu Beginn, ich nehme die wichtigsten Anforderungen aus dem Backlog. Das sind die, die oben im Backlog stehen. Das sind die wichtigsten, die bringen den höchsten Nutzen für den Kunden, neudeutsch auch Business Value genannt. Wer vergibt die Priorität? Die Priorität wird vom Kunden und zwar in der Person des Product Owners vergeben. Der Product Owner managt dieses Backlog. Der Product Owner ist dafür zuständig, die Anforderungen zu formulieren, die Anforderungen in diesem Product Backlog zu formulieren, gegenseitig abzunehmen Wägen und zu priorisieren und zu bewerten. Auch dann zwei Anforderungen, die vielleicht im Widerspruch stehen oder die auch in der Dringlichkeit miteinander äh, ringen, wer denn jetzt tatsächlich wichtiger ist. Und so haben wir dann dieses Backlog, in dem dann diese Liste der Anforderungen dargestellt wird in der Reihenfolge der Umsetzung. Und wir wissen immer, wenn wir jetzt im Sprint starten, nehmen wir die Anforderungen mit dem höchsten Wert und diese werden jetzt in den nächsten zwei Wochen umgesetzt, so dass wir dann am Ende des Sprints tatsächlich auch schon eine funktionierende Version haben, die wir einsetzen können und nicht monatelang warten müssen, dass wir tatsächlich unsere Software oft erst nach einem halben, dreiviertel Jahr bekommen. Außerdem minimieren wir natürlich auch dann das Risiko beim Kunden, weil er sieht sofort diese Nutz diese Software, er kann sie nutzen, er kann ähm, Feedback geben, er kann, wenn er sich was anderes vorgestellt hat, das sofort korrigieren und kann über die Schiene natürlich auch steuernd eingreifen. Anderer Aspekt ist oft Anforderungen wandeln sich häufig. Stell dir einfach vor, ähm, in so einem Unternehmen es gibt neue Anforderungen, es gibt neue Zielsetzungen des Vorstands, es gibt Entwicklungen auf dem Markt, es gibt Gesetze, Gesetze DSGVO vor einiger Zeit, genau, wo du einfach in dem Moment agieren musst. Ich stell dir jetzt einfach vor, du steuerst ein Ziel in einem Projekt an und dieses bewegt sich jetzt plötzlich durch neue Anforderungen leicht nach links oder rechts. Und jetzt in der agilen Vorgehensweise kannst du natürlich alle zwei Wochen nachsteuern, weil du den nächsten Sprint startest. Neue Anforderungen werden einfach im Backlog, auch dynamisch während der Projektlaufzeit, können eingegeben werden in dieses Backlog. Verdrängen vielleicht andere Anforderungen, die weniger wichtig werden. Oft ist es auch eine Feststellung im Projektverlauf, dass man merkt, oh, das haben wir uns damals gedacht, das ist doch eigentlich gar nicht mehr so wichtig und dann kann man auch andere Anforderungen aus dem Backlog nehmen. So kannst du einfach regelmäßig diesen ändernden Anforderungen gerecht werden, indem du dein Backlog neu strukturierst, neu priorisierst, neue Anforderungen aufnimmst.
0: Das heißt, für den Endkunden ergeben sich hier zwei Vorteile. A, dass er fortlaufend während dem Projekt neue Anforderungen einkippen kann, ohne mhm. dass es ein Change ist, sondern mhm, dass... Genau dass die Prioritäten auch neu gesetzt werden können und er hat alle zwei Wochen oder nach jedem Sprintende sozusagen ein Software-Inkrement, eine funktionsfähige Software, die umgesetzte funktionsfähige Backlog-Items bis zu diesem Zeitpunkt erhält und dadurch kann er fortlaufend steuern und auch kontrollieren, reicht mir das schon oder ist die Software wertvoll?
1: Genau, im Gegensatz zum Klassischen, wo du oft erst nach einem Dreivierteljahr dann siehst, was du bekommst, kannst mhm. du hier schon sehr früh auch dir die Software anschauen und eingreifen und auch Vertrauen zu den Lieferanten aufbauen.
0: Mhm. Ja. Und Nutzer das schon testen lassen. Und genau. Also man entwickelt ja eine Software, wenn man glaubt, einen Wert zu schaffen, ob dieser Wert sich tatsächlich dann auch einstellt bei den Endbenutzern.
1: Genau, und wenn wir zurückgehen auf das Dreieck des Projektmanagements, durch diese regelmäßige Lieferung haben wir dementsprechend diesen Zeitaspekt dadurch erreicht, dass wir alle zwei Wochen eine Lieferung haben. Und wenn du dir im Dreieck des Projektmanagements dann die Budgetkomponente, die Kostenkomponente anschaust, auch diese an der Stelle fest, weil wir einfach zu Anfang wissen: Okay, wir machen dieses Jahr, hat 52 Wochen, machen wir 26 Sprints. Dann kannst du ganz genau budgetieren, was kostet das. Und du hast jetzt nicht irgendwie Zusatzbudget weil irgendwelche Change-Requests kommen. Klar, die eine oder andere Anforderung, die vielleicht unwichtiger ist, verschiebt sich aufs nächste Jahr in die Weiterentwicklung, in die Wartung oder auch entfällt ganz. Und von der Seite ist diese Budgetsicherheit natürlich auch eine ganz, ganz wesentliche Komponente für Unternehmen.
0: Okay, also man hat Kontrolle direkt an drei Stellen sozusagen. Genau. A, was ist meine Priorität? B, was ist erstellt worden? Und C, habe ich auch volle Kostenkontrolle, weil ich immer in diesen kleinen Schritten, also in den Sprints, Mhm. vorgehe. Wir haben ja eben schon vom Product Owner gesprochen, der die Priorität oder ich sag mal der Projektverantwortliche, der die Priorität der Backlog-Items äh, festsitzt, natürlich auch in Abstimmung mit dem Fachbereich und den Entwicklern. Also der ist quasi die zentrale Schnittstelle oder über ihn laufen die zentralen Projektinformationen, damit er immer bewerten kann, was ist denn jetzt das Wichtigste und was muss getan werden. Fallen dir noch Punkte ein, die der Product Owner bewerkstelligen muss? oder wo er eine zentrale Rolle einnimmt.
1: Ich möchte auf jeden Fall nochmal verstärken. Der Product Owner ist hier an der Stelle eine der zentralen Figuren, die natürlich den Projektentfolg steuern, weil der Product Owner tatsächlich derjenige ist, der bewertet, der dafür sorgt, dass genau das Richtige umgesetzt wird. Und er hat da ja verschiedene Möglichkeiten, wie er damit umgehen kann oder wie er das auch forcieren kann. Das ist natürlich zum einen die klare Kundenorientierung. Was ist das Wichtige? Und welchen Nutzen schaffe ich, wie kann ich den Nutzen für mein Unternehmen als Auftraggeber dieser Software auch maximieren? Und ähm, erschafft natürlich damit auch eine Fokussierung auf die, auf diesen Kundennutzen, auf diesen eigenen Nutzen des Unternehmens. Mhm. Ja, ähm, was muss er dafür tun? Das sind verschiedene Sachen, also er muss zum Beispiel das Backlog ordentlich pflegen, verständliche User Stories schreiben, transparente User Stories schreiben, erklären, was soll erreicht werden, was soll umgesetzt werden. Er muss aber auf der anderen Seite auch das Entwicklungsteam mit annehmen und deren Verantwortung auch akzeptieren, deren Eigenverantwortung akzeptieren. Das Entwicklungsteam sagt dir ja am Sprint Anfang, okay, zeig mal deinen Backlog, was sind die wichtigsten Anforderungen. Und dann sagen sie, okay, wir können drei, vier aufnehmen, aber der fünfte Punkt in deinem Backlog. Den schaffen wir einfach im nächsten Sprint nicht und da muss er auch dann akzeptieren, dass dieses Team sagt, wir schaffen es nicht, weil in dem Moment, wo er sagen würde, aber ich brauche den fünften Punkt auch noch, nimmt er die Verantwortung dem Team weg und er kriegt, die Verantwortung hängt nachher wieder bei ihm, wenn der Sprint nicht erfolgreich war. Weil das Team stellt sich dann hin und sagt, ja, wir haben es ja gleich gesagt, dass es nicht passt. Wenn aber du das Team akzeptierst und sagst, okay, die schaffen nur die drei oder vier ersten Items aus diesem Backlog, dann haben die natürlich auch so ein Ehrgefühl, so eine Motivation, das auch wirklich umzusetzen. Dann ähm, hast du ja auch ein entsprechendes Commitment. Also das sind so verschiedene Dinge, wo er ganz, ganz wesentlich ähm, Einfluss auf den Projekterfolg hat.
0: In meiner Erfahrung ist es auch eine ganz zentrale Rolle und er wächst auch mit dem Team zusammen. Natürlich, er ist ja auch ja. Teammitglied. Ich denke, es ist auch nochmal wichtig, hier zu erwähnen, dass äh, Unternehmen nicht den Fehler machen sollten und glauben, das ist eine Rolle, die nebenher erledigt werden kann, sondern das ist ein Fulltime time -Job. Also viele, viele Fragen, die sich beim Planning ergeben, muss der Product Owner klären, was ist jetzt wirklich wichtig, die Prioritäten abklären und es ähm, ist eine sehr kommunikative Rolle, sowohl ja. in Richtung des Teams, als auch in Richtung der, ja,
1: Anderen Stakeholder.
0: Genau, Gewerke im Unternehmen, die von der Software betroffen sind oder die da ein Anliegen dran haben und ist auch eine sehr fordernde Rolle. Also auf gar keinen Fall sollte man da den Fehler machen und sagen, okay, dass irgendein Projektmanager kriegt das auch noch mit und äh, macht das so Leben her, sondern ähm, das ist schon eine sehr verantwortungsvolle Position und auch eine, die ja, viel Arbeit erfordert und viel Kommunikation erfordert. Jetzt haben wir einige Vorteile schon genannt. Wenn du jetzt mal aus deiner Sicht schildern solltest, ein Kunde spricht dich an und sagt, Markus, ich würde gerne ein Projekt aufsetzen, was natürlich ein Erfolg werden soll. Was würdest du ihm raten oder wie würdest du ihm sagen, dass er sein Projekt aufsetzen soll, dass er quasi von Anfang an möglichst viele Fallstricke umschifft und direkt den Erfolgskurs setzt?
1: Im Endeffekt ist die Vorgehensweise bei einem agilen Projekt eigentlich nicht viel anders als bei einem klassischen Projekt. Vielleicht zeige ich dir mal, wie wir das typischerweise machen, ähm, wenn wir so eine Anfrage vom Kunden bekommen. Im Erstgespräch klären wir typischerweise die Situation beim Kunden. Also hat er schon seine Vision, seine Ziele formuliert? Weiß er eigentlich, was er erreichen möchte? Denn diese Ziele sind natürlich so auch so eine Art Kompass im Projekt. Ähm, jede Entscheidung, die du im Projekt treffen möchtest, kannst du natürlich viel besser äh, diese Entscheidung treffen, wenn du weißt, welches Ziel du erreichen möchtest. Weiterer Punkt, was du natürlich auch nicht vernachlässigen darfst, sind die anderen Punkte. Die ist Stakeholder müssen bekannt sein, der Projektinhalt muss klar umrissen sein. Diese Vision, Ziele, Projektinhalt, das sind eigentlich so dieser typische Rahmen, die Leitplanken des Projekts. Und nächste Punkt, was wir klären, sind die Anforderungen schon klar. Und das sind alles Punkte natürlich, die der Kunde auch selbst vorab bearbeiten kann, wo er Klarheit schaffen kann.
0: Wo ihr ihn aber auch unterstützen könntet dabei.
1: Genau, dann würden wir auch einen Workshop anbieten, wenn es wichtig wäre oder wenn der Kunde da Bedarf an Unterstützung braucht. Was sind auch notwendige Schnittstellen zu anderen Systemen, die da gemacht werden sollen? Wir können einen Workshop an der Stelle gerne anbieten. Wir haben aber auch dazu auf unserer Homepage ein Whitepaper, das die Zuhörer gerne kostenlos downloaden können. Mhm. In sechs Schritten zu ihrer erfolgreichen Individualsoftware. Da haben wir im Endeffekt diese typischen Punkte aufgezählt. Das ist auch gar nicht so viel anders als bei klassischen Projekten. Ich glaube, im Anschluss wird es eigentlich dann spannender, nämlich die Anforderungsanalyse, die ist doch dann, äh, unterscheidet sich gegenüber klassischen Projekten. Auch da bieten wir wieder entsprechende Workshops zur Projektklärung an, das heißt, was muss ich denn machen, damit dieses Projekt nachher erfolgreich ist. Im Endeffekt ist das Ergebnis dieser Workshops nachher Dokumentation der Ziele, eine Klarheit im Projekt. Das sind dann Dinge, die der Kunde auch verwenden kann, um Stakeholder an Bord zu holen, um die interne Kommunikation äh, entsprechend zu steuern. Aber auch beim CFO vielleicht das Budget zu beschaffen und den zu überzeugen, dass das eine gute Investition ist.
0: Also ihr helft dem Kunden wirklich aus, ich sag mal, einigen Ideen oder vielen, vielen Ideen, so ein Projektpaket herauszuschnüren und zu sagen, okay, das ist realistisch, das sind die Anforderungen. Und dann in Workshops geht ihr mit dem Kunden zusammen hin und Setzt das Projekt organisatorisch so auf, dass es schon Erfolg wird, weil ihr einfach wisst, das und das sind die Kriterien, die wir brauchen oder die Informationen, die wir brauchen, damit es als agiles Projekt durchgeführt werden kann.
1: Genau, zu Anfang hast du ja oft die Situation in Kunden, dass da ganz, ganz viele Ideen äh, ja. im Raum stehen und dann die Frage ist, äh, wie, wie gehen wir das eigentlich an, wie sortieren wir das, was hat auch, ist nachher auch wichtig, was ist vielleicht auch erst im zweiten Schritt wichtig, dieses zentrale Punkt, der, das Backlog, dieses gefüllte Backlog, damit man überhaupt starten kann, ähm, auch das sind Dinge, die wir den Kunden gerne klären. Was sind die Anforderungen? Was sind die wichtigsten Anforderungen? Die kannst du als sogenannte Epics ins Backlog einfügen. Dann aber auch die Priorisierung dieser Epics, dieser wichtigsten Anforderungen. Dann auch eine Vertiefung der ersten wichtigen Anforderungen, vielleicht als User Stories. Wenn du das, dieses Backlog gefüllt hast, dann auch dann irgendwann in einer fast vollständigen Art und Weise, dann kannst du da auch schon eine erste Aufwandsschätzung machen, eine Projektplanung, sodass du auch an der Stelle dann wirklich die Basis hast, dann dieses Projekt zu starten.
0: Ja, okay. Also wirkliche Projektentwicklung von der Idee bis zum Projektaufsetzen. Mhm. Und das ist ja super cool. Wir bei Skillbyte, wir gehen ja erst sozusagen dann hin. Wir helfen den Kunden natürlich auch dabei, aber wir sind wirklich Technologiedienstleister und mhm. spezialisiert auf verschiedene Technologien ja. und kommen sozusagen oft ein bisschen später erst ins mhm. Spielen. Ja. Schön, dass ihr dem Kunden sozusagen helft, sein eigenes Projekt ja, direkt auf Erfolgskurs zu bringen.
1: Ja, wahrscheinlich seid ihr dann oft auch äh, in der IT-Abteilung beheimatet mit eurem Projekt. Wir haben oft dann auch Business-Entscheider mit am Tisch und sind in einer Phase, wo wir dann noch mal im früheren Stadium das Projekt ist. Ja.
0: Kommt bei uns auch vor, aber ja, die äh, Spezialität von SkillBite ist auf jeden Fall die Technologiekompetenz und dann auch die Umsetzung mhm. Du hast es im Verlauf schon erwähnt, es gibt ein klassisches Projektvorgehen, was sehr starr ist und die, ja, so neu ist das agile Vorgehen jetzt ja auch nicht mehr. Also gibt es ja schon seit, ich würde mal sagen, zehn Jahren. Ähm,
1: ja, eher auch schon länger, ja.
0: Wird es ja schon intensiv gepusht. Vielleicht möchtest du nochmal genau sagen, worin die Vorteile genau liegen des agilen Vorgehens. Du hast es jetzt schon umrissen, aber vielleicht kannst du es nochmal so griffig zusammenfassen.
1: Das agile Verfahren gibt es natürlich schon seit über zehn Jahren. Es zieht aber tatsächlich in dem einen oder anderen Unternehmen jetzt ein. Es gibt also unterschiedliche Entwicklungsstände, wie weit es schon verbreitet ist in den Unternehmen. Im Endeffekt, Agilität zielt darauf ab, immer nur das Jetzt Wichtige zu tun. Wieder der Vergleich, klassisches Projekt, ich schreibe ein dickes Pflichtenheft, das dauert Wochen und Monate. Agil, ich skizziere jetzt alle Anforderungen grob und die wichtigsten vertiefe ich. Aber nur die wichtigsten vertiefe ich heute und ich arbeite nur an dem, was mir heute Wert bringt. Das Ganze senkt natürlich auch dann das Risiko des Kunden. Der Kunde muss nicht heute wie im klassischen eine Entscheidung über das Gesamtprojekt treffen, sondern er startet vielleicht erstmal mit einem Proof of Concept, mit einem überschaubaren Budget und anschließend vielleicht eine Sprintweise beauftragen, in indem man mal die erste Version umsetzt. Und er kann jederzeit eine neue Entscheidung treffen, er kann jederzeit eine Korrektur im Projekt vornehmen. Und auch wenn du nachher an die Einführung des Projekts denkst, typischerweise, du entwickelst klassisch mehrere Monate, bis du es dann geliefert bekommst und dann machst du eine Big Bang-Einführung, alles auf einen das bedeutet, alle Anwender müssen geschult werden, alle Prozesse auf einmal geändert werden. Und agil machst du es einfach so, du nimmst dir den ersten wichtigsten Prozess vor, gehst in einem kleinen Schritt, setzt du diesen um, hast dann auch vielleicht mal erstmal eine Anwendergruppe, eine Abteilung, ein Prozess und kannst so natürlich auch dann die, das Unternehmen nicht hier an den Rand des Wahnsinns brennen, weil du alles auf einmal änderst.
0: Also ich glaube auch, dass äh, dieses Vorgehen immense Vorteile mit sich bringt, denn, oder das ist in meiner Erfahrung, äh, gewöhnen sich auch die Nutzer der Fachanwendung sozusagen dann daran, dass sie regelmäßig, also alle zwei Wochen, drei ja. Wochen, neue Funktionen bekommen und dass sich die Software immer ein bisschen ändert und weiterentwickelt. Und ja. dadurch hat man, ne, man kennt es vielleicht von den Apps, von dem eigenen Handy, man macht irgendwie ein Update, dann sieht alles ein bisschen anders aus, aber mittlerweile ja. ist man dran gewohnt und es ist gar nicht mehr so ein großer Bruch, wenn da jetzt ein neuer Button erscheint oder eine neue Funktion erscheint genau. und auch du nimmst die Leute viel besser mit, dadurch, dass die sich an diesen kontinuierlichen Veränderungsprozess eben gewöhnen ja. und dann auch wirklich sehen, oh, ich habe vor einem Monat beispielsweise eine Anforderung eingekippt und die wurde mittlerweile umgesetzt und jetzt hilft mir das und meistens kriegst du dann ja ein Feedback, wenn ihr das und das noch automatisiert, dann würde es noch schneller gehen und dann hast du diesen Zyklus, diesen Rückkopplungszyklus einmal wirklich durchlaufen und hast die Leute sehr schnell auf deiner Seite oder die Endanwender sehr schnell auf deiner Seite, weil die wirklich merken, ey, wenn ich hier was sage und meine Meinung kundtue, dann bringt es auch was und die Software verbessert sich wirklich, dass ich meinen Job besser erledigen kann oder ganz neue Prozesse anstoßen kann.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig nachher für den Projekterfolg oder für die Projektakzeptanz, wenn du hier regelmäßig auch tatsächlich liefern kannst und Verbesserungen äh, liefern kannst. Das ist eine Sache, die nachher Vertrauen schafft und du merkst, okay, da tut sich was, da bewegt sich was und, und von der Seite hast du natürlich dementsprechend auch das Vertrauen, die Akzeptanz bei, auf allen Ebenen.
0: Ja, es hilft auch dem Projekt owner oder dem Projektverantwortlichen neues Budget einzuwerben beim Vorstand, wenn man halt sieht, okay, jetzt haben wir hier mit dem Budget haben wir die erste Stufe geschafft, genau. aber ihr wisst ja, wir haben noch Stufe 2 und 3 und das müssen wir jetzt noch mal nachlegen, aber wir haben ja schon was geliefert und dadurch nimmt man a auch den Entscheidern so ein bisschen die Angst, dass man sagt, ja, das ist aber schon aufwendig. Genau, genau. Du kannst, ja, du kannst und man schütteln. bricht das in kleinere Stücke runter. Ja. Genau,
1: und du hast Vertrauen dann zum Lieferanten und das ist dann für, für beide Seiten, für Auftraggeber, für Auftragnehmer, natürlich ähm, hilfreich.
0: Jetzt habe ich aber doch noch ein technisches Thema ja. für unserem Podcast. Und zwar, damit es funktioniert, dass man wirklich alle zwei Wochen oder nach jedem Sprintende wirklich Software liefern kann, ist ja ein relativ hoher Grad an Automatisierung notwendig, dass eben die Entwickler nicht immer ein riesen Release bauen müssen, sondern die neuen Funktionen nach und nach inkrementell eben in den Produktionsprozess eingeführt werden können. Typischerweise spricht man davon, dass die ICD-Pipeline, also Continuous Integration oder Continuous Delivery, um den neuen Code, der produziert wird, meistens ist es Softwarecode, code eben automatisiert zu testen, automatisch fertige Releases ja. zu bauen und diese dann auch direkt auszurollen.
1: Genau, die Automatisierung ist eigentlich eine wesentliche Voraussetzung, damit du überhaupt diese kurzen iterativen Sprints leisten kannst. Manuell ist das also eigentlich nicht mehr zu stellen. Du hast regelmäßige Aufgaben, die Software muss gebaut werden, die Software muss getestet werden, die Software muss ausgeliefert werden. Und da hilft natürlich deine Automatisierung auf verschiedenen Ebenen. Du kannst die Builds automatisieren mit Jenkins. Das heißt, jedes Mal, wenn neuer Quellcode eingecheckt wird in das Quellcode-Repository, dann läuft automatisch ein sogenannter Bildprozess los, der aus diesem Quellcode die lauffähige Software erstellt, der vielleicht auch dann automatisch Tests laufen lässt, um die Qualität der Software zu beweisen. Du kannst nachher auch automatisiert diese neue Software dann ähm, den Kunden bereitstellen zum Testen auf einer Testinfrastruktur, bis hin, dass du nachher natürlich die Anwendungen auch dann beim Kunden im Rechenzentrum oder in der Cloud installierst und betreibst. Das wird bei euch, glaube ich, ähnlich sein, wie das bei uns hier ist. Wir machen das Ganze mit Java, Spring Boot für die Serveranwendungen. Für das Frontend haben wir beispielsweise Angular und Vue.js. Das sind alles bewährte, frei verfügbare Technologien. Der Kunde hat dementsprechend auch keine Technologieabhängigkeit und das Ganze funktioniert nachher dann auch sowohl auf dem Desktop, aber auch auf dem Smartphone, so dass der Kunde an jedem Ort und an jeder Zeit auch mit der Anwendung arbeiten kann. Aber ich will die Automatisierung vielleicht noch einen Schritt weiter wenn ähm, nämlich nicht nur hier, wir bei uns in der Entwicklung müssen natürlich automatisieren, sondern es hat natürlich auch wieder für den Anwender, für das Unternehmen einen Wert, wenn du auch mit Schnittstellen dann die Datenweitergabe automatisierst, dass du keine Datensilos hast. Wir haben da jetzt letztens bei einem Kunden einen Prozess automatisiert. Was heißt automatisiert? Wir haben eine Schnittstelle, bedient. Das heißt, Daten, die an der Stelle übergeben werden, von per App, werden automatisiert in das Management-System äh, übergeben. Das war früher ein Prozess, der von Hand geliefert wurde, der von Hand gelebt wurde. Das heißt, da wurden Daten per E-Mail angeliefert. Wir machen das jetzt heute so und dann manuell abgetippt. Und heute gibt der Lieferant die Daten sofort in der Webanwendung ein und die gehen über Schnittstelle direkt und sofort, das war an der Stelle das Entscheidende, sofort und fehlerfrei auch dann in das, in das Management-System über. Und das sind so Themen, Automatisierung trifft an der Stelle natürlich auch dann durch Schnittstellen auch die Automatisierung der Datenaustausch zwischen den Anwendungen.
0: Jetzt ist es ja so, dass noch nicht alle Kunden so eine CI-CD-Pipeline, wie wir sie gerade beschrieben haben, haben. Könntet ihr auch Kunden helfen, die selber auch aufzusetzen im Projekt?
1: Klar, also zum einen Übernehmen wir natürlich am liebsten das vollständige Projekt, aber wir unterstützen natürlich auch Kunden dabei, diesen Entwicklungsprozess zu optimieren. Das sind ja verschiedenste Themen. Das geht davon los, die technische Infrastruktur zu schaffen. Es geht dabei die Prozessberatung. Wie gehe ich eigentlich agil vor? Was sind eigentlich die Do's und die Don'ts in der agilen Entwicklung in der, und auch in der Softwareinfrastruktur? Also von der Seite da sind Beratungen auch eigentlich regelmäßig unser du ja.
0: Fassen wir nochmal zusammen, was wir bis hierhin festgehalten haben. Das korrekte Verständnis von agiler Entwicklung, also beispielsweise das Einräumen der entsprechenden Ressourcen für den Product Owner, klare Priorisierung, hoher Grad an Automatisierung bei der Softwareentwicklung und vielleicht auch bei Business-Prozessen mhm. sind essentiell, um Kosten für die Entwicklung von Individualsoftware im Rahmen zu halten und gleichzeitig eine sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit zu erzielen. Gleichzeitig bekommt der Kunde die Sicherheit, das Projekt jederzeit zu stoppen oder ich sag mal an sinnvollen Punkten zu stoppen, wenn halt Funktionspakete ausgeliefert wurden oder das Team ist ja eingespielt. Es kann auch dann relativ kostengünstig einfach weitergefahren werden, wenn noch Funktionspakete dann äh, notwendig sind, um weitere genau. Geschäftsmodelle zu entschließen oder Prozesse zu automatisieren. Gibt es denn noch weitere Themen, mit denen sich die Kunden befassen sollten? Also vielleicht hast du in Projekten, die du durch Geführt hast oder die ihr als Firma durchgeführt habt, Aha-Effekte erlebt, wo du gesagt hast: Mensch, das ist ja unglaublich.
1: <lacht> wo soll ich da anfangen? <lacht> ja,
0: ja, okay. <lacht> ja, ich ja. schon.
1: Das sind verschiedenste Themen. Wahrscheinlich kennst du ähnliche Dinge. Ein Wert zum Beispiel aus agiler Entwicklung ist das sogenannte Timeboxing. Das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Was bedeutet Timeboxing? Du ähm, nimmst dir eine gewisse Zeit für eine gewisse Aufgabe. Fängt an bei dem zweiwöchigen Sprint. Du sagst, ich möchte in zwei Wochen was liefern. Das ist auch wichtig, dass diese zwei Wochen eingehalten werden, weil du kennst das in Unternehmen, da hängen nachher dann verschiedene Punkte hinten dran. Da es dann der Kunde muss das Ganze sich anschauen, er muss es bewerten, er muss es abnehmen, er muss den nächsten Sprint planen. Da sind typischerweise dann auch doch Leute mit einem vollen Terminkalender auf Entscheiderebene betroffen. Und wenn du da plötzlich sagst, ah wir liefern erst drei Tage später, dann bringst du diesen ganzen Thema durcheinander. Also lieber halte dich an diese Timebox, lass lieber was aus dem Sprint weg, wenn es tatsächlich mal du dich verschätzt hast und fokussiere dich darauf. Aber auch auf andere Ebene. Du hast ein Meeting, dann, das, das ist so oft zu ersehen, dass dieses Timeboxing da doch so einen Wert hat, weil du sagst vorher, was möchte ich jetzt in der nächsten Stunde für Ergebnisse produzieren, was muss am Ende dieser Stunde stehen, dass wir fertig sind. Und dann guckst du, dass du in dieser Stunde genau das erreichst und lieber 80 Prozent fertig machen, als dich in Detaildiskussionen abwandern. Andere Sache, Retrospektive, agiles Vorgehen, sieht eigentlich alle zwei Wochen dann oder im Sprintverlauf eine typische Retrospektive vor. Was ist eine Retrospektive? Das ist ein regelmäßiger Review. Alle zwei Wochen, wie lief das in den vergangenen zwei Wochen? Was haben wir gut gemacht? Was können wir verbessern? Und dann leitest du natürlich daraus auch Maßnahmen. Ab ein, zwei kleine Maßnahmen. Was wollen wir im nächsten Sprint besser machen? Und so hast du eigentlich, wenn du das alle zwei Wochen machst, 26 Mal im Jahr die Möglichkeit, dich zu verbessern. Und wenn du das mal überlegst, 26 kleine Verbesserungen im Jahr, das ist besser als jedes betriebliche Vorschlagswesen, was du auf einer um hohen Ebene ansetzt.
0: Und es ist im Prozess eingebaut, genau. das heißt, man kann es nicht überspringen. Ja.
1: Genau, ja. Kannst du gar garantiert einiges ergänzen? Fehlerkultur, wie gehe ich mit Fehlern in meinem Unternehmen um? Reiße ich den Leuten den Kopf ab oder akzeptiere ich, dass Fehler vorkommen, wenn ich mich genau selbst angucke? Ich mache ja auch Fehler und wenn jeder mal selbst schaut. Wenn ich aber anderen Leuten deswegen den Kopf abreiße, was werden die tun? Die werden ihre komplette Energie darauf verwenden, Fehler zu vermeiden. Es wäre doch viel besser, wenn ich denen vertraue. Sie werden das schon reißen. Und wenn es mal daneben geht, so what? Wir können das auch wieder gemeinsam korrigieren. Wir haben doch alle zwei Wochen die Möglichkeit dazu. Du, plötzlich werden Energien frei, die hier auf die eigentliche Kreativität, auf die Schaffung von Werten ähm, einzahlen.
0: Ja, was ich in den agilen Projekten, in denen ich bisher mitgearbeitet habe, gesehen habe, ist, es ist super wichtig, dass die Entwickler ihr Sprintergebnis vorstellen, mhm. also ihre Komponente, ja. an der sie gearbeitet haben und idealerweise sogar vor dem Endkunden, ja. dass die Entwickler den Endkunden kennenlernen und vor diesem in Anführungszeichen gerade stehen für ihre Arbeit, genau. der Endkunde auch die Entwickler kennenlernen. Mhm. Das ist ja oft gerade in großen Unternehmen ist das ja total entkoppelt. Ja. Und dass man dann auch so eine Vertrauensbasis aufbaut und auch die Entwickler sehen, wie ihre Software von den Endkunden genutzt wird und welche Funktionen man auch optimieren kann. Also da ergeben sich super oft Aha-Effekte, wo man sagt, oh Mensch, wenn ich den Button, wenn ich den den Fokus direkt auf den Button lege, musst du ja nur noch Enter drücken, wenn die Maske aufgeht in 90% der Fälle und Spaß hier das Ganze rumgeklicke. Also da lacht mein Herz, wenn, wenn sowas entsteht. Wenn ja. du das
1: entkoppelst durch, durch irgendwelche... Ähm Product Owner, also der das alleine macht, dann hast du immer irgendwelche stille Posteffekte und das ist so viel wert. Und auf der anderen Seite sind wir doch mal ehrlich, wir Entwickler sind doch alle ähnlich wie Artisten im Zirkus, wir leben doch vom Applaus unserer Anwender, die es nachher nutzen und begeistert sind. Und das ist doch auch eine Motivation für unser Team.
0: Auf jeden Fall, dafür arbeiten wir ja jeden Tag, <lacht> genau. dass die Software, die wir schreiben, dann eben auch einen hohen Nutzwert erzeugt und äh, grauenhafte manuelle Prozesse, repetitive Arbeiten dann eben automatisiert, weil das kann der Computer viel schneller. Und wenn man mal ehrlich ist, möchten Menschen wahrscheinlich auch nicht irgendwelche simplen Datenerfassungsthemen ja. äh, selber machen von Hand. Ja. Und
1: wie oft erlebe ich das, dass da einfach eine Begeisterung? Ich habe letztens eine vor, vor drei Wochen im Projekt erlebt, da war die äh, Anwenderin sowas von kindlich begeistert. Ich sage das jetzt gar nicht abwertend, sondern wow. einfach nur diese, diese, ja. diese, diese Freude. Ja, es funktioniert, jetzt kann ich das endlich einsetzen. Das ist doch super wichtig, auch für Entwickler zu erkennen und eine Motivation.
0: Mich freuen solche Ereignisse auch immer wieder, total. Vielen Dank, Markus. Wenn unsere Zuhörer jetzt Blut geleckt haben und dich erreichen möchten, wie können sie das tun?
1: Ja, am besten über unsere Homepage www xpso.de. Dort gibt es ein Kontaktformular, dort gibt es meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, aber auch äh, jede Menge Whitepapers, die man sich downloaden kann, unser Blog mit weiteren Informationen zu den Aspekten, die wir heute besprochen haben. www.expeso.de
0: Okay, ja, ich packe den Link auch in die Beschreibung zu diesem Podcast, dann können unsere Zuhörer einfach äh, da klicken. Wunderbar. Vielen Dank, Markus. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.skillbyte.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Und für weitere spannende Technologiethemen schaut gerne auf www.skillbyte.de slash blog vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Markus, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Ich wünsche dir was. Bis bald. Ja, danke.